0: Men jag tänkte att vi kanske ska komma in på då det här med hur klan hänger upp i kriminalitet. För det som vi nämnde precis i början där, så har ju mycket av den här klandebatten nu utlösts av eh, framförallt då Mats Löving som är ställföreträdande rikspolischef och chef för NOA som är förkortningen av Polismyndighetens nationella operativa avdelning. För ni har också lyssnat på den här lördagsintervjun. Ja, precis. Ja. Nu har vi pratat om olika perioder där det har varit debatt om klan men nu... Är det, ju det senaste är ju när han intervjuades och pratar om organiserad brottslighet. Och i intervjun så ja, pratar de om liksom hur svårt det är att komma åt. Och sen under intervjun så kommer han till där han börjar prata om att det finns 40 släktnätverk som är ansvariga för stora delar av gängkriminaliteten i Sverige.
1: Ja. Och han kallar det uttryckligen för klaner.
0: Just det, klanbaserade kriminella nätverk. Jag vet inte vad ni tycker om hur det låter. Låter för er som att det kommer lite så plötsligt- för hon som min törn hon reagerar lite och blir väl så oj det var ja, det var väl kontroversiellt där är du säker på det och lite hon reagerar lite sådär och ställer följdfrågor och så
2: mm
1: men visst var det hon som hade det i frågan. Alltså hon mm. frågade ju om det här med släktbaserade mm. nätverk. Det sant, och, då, och sen bröt han liksom igenom där direkt med att kalla det klanen på en gång. Liksom. Men framförallt det som gjorde att hon högg där direkt det var väl också framförallt att han pratade om att de hade kommit hit enbart på grund av att de vill
0: begå brott. Det då de högg som... hon på det. Liksom. Precis. Hon hade börjat komma in på släktbaserade organiserad kriminalitet men det också liksom att hon reagerar på just att vara så specifikt men också som han då säger jag vet inte om man säger enligt mig men han säger ju också att de pratar om att de har ju någon liksom hemligt information som han utgår ifrån ja. som ja. han nämner såklart men, um, men också precis som, som du säger med så nämnde han att de här har specifikt kommit till Sverige för att utnyttja liksom situationen och uh, syssla med organiserad brottslighet helt enkelt
2: men det jag tänkte på, hans första intervju där i lördagsintervjun i P1 blev lite förtydligad. Det var väl typ en, två veckor senare som han blev intervjuad i Agenda igen. Och då så sa han ju väldigt specifikt när journalisten Camilla där ställde på om det här uttalandet i lördagsintervjun. Citat, ja men vi har bedömt att nu är det dags att öppna dörren till den diskussionen. Och liksom det tryckte han på flera gånger. Och då mm. förstår man ju, alltså jaha, det här har du vetat om länge, och ni polisen har jobbat med det här länge, men dörren har varit stängd till diskussionen och det har inte gått mm. att prata om det här. Men det är ju egentligen det han säger, att så här, men nu liksom, är det läge i samhällsdebatten att öppna dörren till det här. Det är en intressant grej att notera. Och jag måste bara säga att han avslutar också intervjun i Agenda att säga så här och när vi pratar om klan och att det finns um, kriminalitet i vissa klaner så menar jag också i relation till problem med klan att vi måste öppna dörren till en diskussion om problem som handlar med klan. Utifrån andra perspektiv, kvinnors rättigheter, synen på kvinnor, hederskultur, synen på sexualitet och så vidare. Och han trycker mm. på det och säger att nu är det dags att öppna dörren till den diskussionen också. Så, att så här, Jag håller med dig, David. Jag tycker det var väldigt tydligt i båda intervjuerna att det här är liksom något som de verkligen har laddat för. Det här är det verkligen genomtänkt.
1: Samtidigt så backar han ju också från sitt eget och mm. därmed att de har kommit med avsikt att ja. gå brott. Så det backar han ju från i agenda om mm. man säger ja. att man kan inte riktigt veta vad människors avsikter är och så vidare. Så ja. det, det blir lite nyanserat där i alla fall. Mm. För det, det, det upplevdes ju som väldigt onyanserat i posten Eller som att, är det verkligen så? Även många experter på området som Per Brinkim och andra som de funderar Men har alla de här nätverken kommit hit med, med avsikten att begå kriminalitet från början? Liksom. Eller? Precis. Nej, men
2: precis, och att han nyanserar sig också ytterligare i diskussionen. Han säger så här, kriminella personer som använder klanen som en platt form för att bedriva kriminella liksom bla bla bla. Och han är tydlig med att här, alla i den här de här klanerna är ju inte kriminella så att han nyanserar sig lite mm. mer senare.
0: Ja, hans formulering där han backade känns lite som att han gick in på att ja, vi kan ju inte veta deras exakta avsikt. Men det låter lite för mig som att han menar fortfarande att nej men jag han har fortfarande uppfattningen att... Ja, och han jag sa ju också det. att de, många av de här-
1: har kommit hit i syfte mm. att begå brott. Mm. Va? Så att, de, att avsikten frans där från början- och sen åker man hit till Sverige- och så begår man brott. Mm. Mm. Men, men, men anledningen också till att det, det blir kontroversiellt- det tror jag ju att... Är det på det sättet att alla de här klanerna- har funnits på någon annanstans i världen- mm. på andra ställen i världen- innan de kom till Sverige- de har avsikten att begå brott i Sverige. De åker till Sverige, de begår brott. Mm. Alltså, om det skulle vara sant, nu tror jag inte att det kanske är nej, det är helt sant, men skulle det att vara sant, det skulle ju slå krokben för hela den vänsterlagda analysen av hur brott och kriminalitet uppstår. Va? Mm. I och med att då kan man ju inte prata om faktorer som handlar om Sverige, alltså den svenska kontexten. Nej, socioekonomiska. Nej, men om det är boendesegregation och skola och så vidare som är de drivande faktorerna, alltså den förklaringsmodellen den faller ju platt om det visar sig att de här nätverken åker ju till Sverige med intentionen att begå brott. Självklart begår de brott. Men är förklaringsmodellen istället att det är de sociala faktorerna som är drivande mm. så blir det ju det här ett vad ska man säga, det, det är klart att det, att det blir ett kontroversiellt uttalande mm. om man är på den sidan i debatten.
0: Absolut, det är mycket som står på spel såklart. Ja.
1: Mm. Jag det tänker är. att det är väl en förklaring till att det blir sånt stort
0: liv kring det hela så att säga. Mm. Jag märkte andra reaktioner på det vad gäller just den här intervjun med Mats Löving som i faktiskt nu ska jag nämna en podd där. Då. En varg podd som är väldigt populär, speciellt i vissa Det var väldigt fascinerande att lyssna på den här Caroline Ringskog tog upp det här. och Hon hade ju en ganska intressant liksom, perspektiv. Hon ville diskutera angående att fantasin är lite död i vår kultur. Då. Men att eftersom vi, vi ju, har ju alla behov av fantasi, men den är liksom lite död i vår kultur för att samhället är väldigt sådär ja, saker och ting som måste vara realistiskt. Och så ja, det kan ju vara intressant i det att, att diskutera, men du använt på sina himla sätt och då tyckte hon att den här Mats löfving det är ett exempel på det när, när den här med fantasin poppar upp på andra ställen, för hon menar på att eftersom vi lever i sån kultur så kommer fantasin poppa upp på lite andra ställen Jag,
2: <laughs> mm, jag förstår jag det?
1: inte ens Nej, jag, det, <laughs> nej men är hennes
0: teori, jag lyssnar också på den podden,
1: hennes teori fantasin är en konstant i, i, i mänskliga samhällen, i historiskt mm. så idag så som att så den är den tryckt. undertryckt ja, precis. Liksom. Och att den, i och med att det så då, ja, ska man säga, den får inte utlopp idag på samma sätt som den kanske fått utlopp tidigare mm. så idag så dyker den upp i oväntade sammanhang liksom. mm. Och då är det här med polischefens intervju ett av de sammanhangen som hon nämner. nämligen flera sammanhang då. i transdebatten. Jag ja, mer, exakt. Ytterligare, ytterligare något. Ja,
0: men jag, jag försökte bara säga att jag, tyckte, jag försöker vara, vara liksom välvillig i att det kan vara en intressant idé att prata om i sig. Men jag tycker det är så otroligt lustigt att hon tycker att det här exempel på Mats Löving är ett exempel på, det, mm. på en fantasi som poppar upp. Och man, ja, men hon säger liksom att ja, men det, då drar hon till med det här med att det finns 40 kriminella nätverk. Uh, jag har <laughs> det inte lyssnat på det här du... men det låter ju... Ja, Ja, men det är bara ett exempel på att det är så extremt avfärdande. Det, är liksom Jag så det låter också som att hon har
2: väldigt mycket fantasi
0: exakt, det gör det för det första vet jag inte vad det är för bubblor hon lever i när hon tänker liksom att tror hon verkligen att han bara sitter och hittar på, för hon säger ju helt enkelt, ja fast Steve Chan har ju någon, någon slags underrättelserapporten han utgår ifrån
1: jo, men det, roliga, det roliga är också, för att jag avbryter men det roliga är också att, han, att hon har ju teorin om att han egentligen är avundsjuk på Danmark, jo. <laughs> för Danmark <laughs> löser mycket mer brott i sin ja. poliskår än, så, så, när han är så här avundsjuk men ja. alltså, danskarna är så mycket bättre än oss, och sen så är det som att han inte kan säga det, så då drar han till med det här istället, ja mm. men liksom apropå det. Vi pratar istället om det här.
0: Mm, eh, låt oss right. nämna de här klanerna. Just det, det precis. Och hon kopplar lite till det. Men och det jag tycker är så fascinerande att man kan jag, jag har så svårt att förstå det liksom, för att man hör på en, liksom, att hon sitter ju på killgissa, tycker jag, så jag i alla fall. Och på ett sätt som, jag har lyssnat på den här podden, inte så mycket på senaste, men jag har listat förut och tyckte att det var väldigt mycket intressant. Men jag är väldigt förvånad över hur, på vilket sätt de pratar. Det är väldigt sådär, lite så skratt i, i halsen sitter man sådär och liksom avfärdar det här som liksom att det är så himla fascinerande att, att det här föreställningen då att man ska börja prata om de här klanerna liksom att det det blir som hon pratar om, att det är som han har som ett slags sagolikt sätt att uttrycka sig på, att det är så här fantasi. Vilket jag tycker är helt tycker, sjukt jag, konstigt jag, påstående på att han är, han är inte alls sagolik. Han är liksom en så ganska typisk gubbe som sitter där och så här och så här. Alltså, så här ja. ligger det till och jag vill inte diskutera definitioner så mycket. Det är allt annat än sagolik liksom. Så att jag, jag blir så fascinerad av att då det som jag kallar för det här extremt avfärdande som jag redan var inne på, det här är ett exempel på det. Jag blir så få att att kommer på det sättet. Liksom. Och precis som Jimmy nämnde så, hennes teori om fantasin kopplar ju till transdebatten. Och, och det är ju en koppling som, som folk som lyssnar på vår podd vet att första avsnittet med Jimmy handlar ju om konflikter mellan transaktivism och radikalfeminism. men det får ni gå och lyssna på. Men det är bara fascinerande att hon gör en koppling dit också på ett väldigt konstigt sätt. För hon tycker liksom att, att inte liksom förstå att transkvinnor också är kvinnor. Att man tänker sig att man man kan liksom inte vara kvinna på olika sätt. Det är som att man har dålig fantasi. Ja, precis. Alltså, jag tycker bara att det var väldigt roligt för att jag tycker att man kan ju vända på att säga att liksom radikalfeministens kritik av en viss typ av trans ideologi kan ju också tolkas som att det är de transaktivister som har jävligt dålig fantasi med tanke på att de tänker att om ett barn börjar gilla saker som är könsstereotypiskt. könsstyreotypiskt, en pojke gillar saker som är könsstereotypiskt. <laughs> Flickigt så så är det en trans. Alltså det är väl det, tycker jag, det, krävs, är, det krävs ett könsbyte. Ja, det krävs ett könsbyte. Liksom. Ja, men det är bara ett exempel på hur, hur liksom den här idén är liksom, säger ju liksom ingenting så att jag tycker det men sen kanske det är det som är poängen med den här podden nu för tiden, att man de sitter liksom bara ska ju tänka lite men det finns, jag tycker några få konsekvenser så att folk som lyssnar på podden jag tror att de har ju ganska hög status så jag tycker först är att hon har sån avfärdande och ganska konstig idé om det, och så kan man också se det precis som i Amerika, Vera Savala, som bara avfärdar den här boken och familjen, men det är bara hon skriver liksom, människorna i Angered har återigen fått sin vardag fiktionaliserad av en vit journalist som har problem med verklighetsuppfattningen. Alltså, hon använde sig också begrepp som att det finns ingenting i det här som är relevant, mm.
2: Jo, men jag lyssnade på medierna i P1. Det var i anslutning till allt det här i höstas, Och då så pratade de om just det här och så intervjuerade de Amerika Vela och Johanna. Och det var liksom två separata intervjuer som de liksom så här klippte mellan så de hade inte samtal med varandra även om de fick det nästan och framstå som det så... För jag fråga bara,
1: var det för att de inte ville ha samtal med varandra? Jo, det
2: eller? vet jag faktiskt inte. Nej, okej, okay. det var inte... Det framkom inte. Ja, men, och då så sa jag med här att hon tyckte Johanna överdrev något fruktansvärt. Hon kände många i Angered som inte alls är rädda för den här klanen. Och, och liksom, ja, men det här, det liksom, det här är en förortsfantasi. Så. Och Johanna svar på det, det var väldigt ödmjukt får man lov att säga. Hon var ju så här: ja jag kan förstå utifrån hennes liksom kunskap och utifrån hennes perspektiv att det kan te sig vara väldigt, väldigt otroligt men hon sa det på ett väldigt ödmjukt sätt men det var ändå liksom en tydlig markering men hon har ju liksom, jag har ju väldigt mycket kunskap och jag har ägnat väldigt mycket tid kring att sätta mig in i det här så kontentan var väldigt mycket så här: jag har rätt och, och, och hon har fel, det, så här, det mm. handlar om kunskap, hon har inte mm. den kunskapen som jag har
0: men precis, och det, det tycker jag är så intressant vad hon uttrycker sig. Att, ja, men det här, den här skrivaren, den här sortens fantasy. Alltså, jag förstår att det är så här retoriskt och jag förstår att hon alltid skulle vara så himla radikal. Och hon har väl väldigt speciell publik som tycker att det är roligt med den typen. Jag förstår det, liksom, hennes lilla bubbla. Sådär, men jag tycker det är så intressant när då, jag tycker det finns en koppling här mellan Caroline Ringsko också. Då, att det, visst, det, det är ju ändå liksom någonting som får konsekvenser när man lever i en bubbla där man liksom inte kan diskutera att det kanske ligger någonting i det här. Sen kan man ju kritisera utifrån om man vill ha liksom en någon typ av kanske vänsteranalys eller vänsteranalyser Men att man bara ska avfärda det som det är bara fantasy eller något som man bara skrattar åt. Det är bara fantasier. Mm. Och ett tredje exempel är på det som heter Kalifatet för att de tog upp det. De, det är med Rashid Musa och någon, någonting som jag inte vet vad det heter. Men det är också ett tredje exempel på det här. Att man bara totalt avfärdar det. Och de är ju så väldigt, jag vet inte hur man ska beskriva dem. Men det är också väldigt, de är ju också väldigt så här postkoloniala då, i sitt perspektiv. Och det påminner mycket om den här, de här recensionerna som vi pratade om det är lite samma perspektiv, liksom att ja men det här är ju egentligen bara rasism och sådär. Och de pratar ju på samma sätt om det här att ja, Per Brinkemo till exempel, han skrev en bok 2014, Mellanklans stat och det var ingen som tog honom på allvar då säger de först. Och när man lyssnar så tänker man så här, ja men just det, menar ni det som någonting att ni är med det eller så men sen när de kommer till poängen då angående det du sa, att Per Brinkman nu sitter i tv-studion och så vidare och så vidare, mm. så tog de också upp det och menar att vi ser att det har skett en förskjutning. Det vill säga, och så, så säger de verkligen så här, ja det här betyder ju inte att det ligger någonting, att han har rätt i sitt perspektiv. Alltså det här med att klan spelar roll och krock mellan klan och stat som varit inne på. Nej, men det är inte det det handlar om, utan det handlar om att andra har liksom förändrat, har samma föreställning nu. Så de har också mm. samma avvärdande på sätt helt och hållet och menar liksom att det, det är bara det här att, att alla andra har blivit mer rasistiska också.
1: Tyvärr har boken fått för mycket inflytande typ, då, Ja, precis,
0: liksom. att det som har skett, och de säger ju att det är liksom inte att han har fått rätt då, utan det som har skett är att alla andra nu har börjat också anta det här perspektivet. Ja. Och de pratar verkligen om den här föreställningen om att det, liksom, det här skulle vara något. Med klan att det skulle kunna vara någonting viktigt kopplat till kriminalitet. Och sen så, när de skulle beskriva Timrå så börjar de att Timbro det är en neokonservativ, vilket det, kunde man skulle kunna använda extremkapitalistisk, säger de sen. Vilket ja, kanske det var lite tid. Och sen sa de: Jag som bara pumpar ut rasistisk propaganda. Ja, oh, <laughs> det är den, ja, ja, ja. Ja. Och det, det, ja, det, är det är höga växlar ja, Det höga ja, ja. Växlar. Jag tycker också igen är det här att förstå deras liksom publik och så där, att det är väldigt coolt att sitta och vara superpostkolonial för deras lilla bubbla så men jag förstår liksom inte varför man inte vill på något sätt ändå vara lite minuanserad för att kunna få fram sina egna poäng. för de pratar mm. ju lite sen om saker som man kanske skulle kunna ta fast på men det är också där, tre exempel på den här otroligt avfärdande, jag skulle säga att det är nästan så populistiska drag i alla de här tre liksom både i Amerika och i Karolin och eh, Rashid Musa, så det är väldigt så populistiskt utifrån att man inte behöver liksom överhuvudtaget bryr sig om att det kanske ligger någonting i det Mats säger eller ja. i den här underrättsrapporten.
2: Det kan ju skilja sig kanske mellan de här olika exemplen och personerna som du har tagit upp David men jag skulle vilja veta om man liksom medvetet avfärdar liksom den här kunskapen om att det kan finnas vissa klaner som ägnar sig åt kriminalitet att man på något plan egentligen förstår och fattar det, men inför sin publik och utifrån de liksom politiska mål man har och de, den liksom ideologiska kamp man driver så, så kan man inte erkänna det. Eller handlar det här liksom om kognitiv dissonans på jävligt hög nivå, att de verkligen liksom inte kan ta in det här alls.
1: Det som har roligt med Amerika Vera Zavallas text om Johanna Bäckström Lärnebys bok, det är väl framförallt att även om hon har läst boken så använder hon ju sig inte av någonting av det hon har läst i boken som grund för en diskussion, utan hon använder baksidestexten. Det är ju väldigt märkligt. Ja. Eh, och i och för sig då så kan man ju ge henne det att vad idiotiskt det var att skriva det där på baksidestexten att den här familjen har en allomfattande mm. makt i Angered. Så jäkla mm. dumt att skriva det på en bok som faktiskt har ett angeläget ärende och faktiskt mm. har massa intressanta grejer att säga. Det inbjuder ju bara till den här postkoloniala analysen då att bara läsa baksidan och sen bara hacka på det och låta diskussionen handla om det. Det, alltså det är dumt både från de som har skrivit baksidastexten och från de som använder bara baksidastexten till diskussionen. Mm. För det är menar jag tycker att det finns saker man kan invända mot i boken. Man kan invända mot det journalistiska perspektivet i vissa avscener när den faktiskt tar en del svagheter i, i intervjuerna. Till exempel Johanna Bäckström -Lärne beskriver ju själv hur hon brister i intervjusituationer ibland, att hon blir osaklig och så vidare. Så det finns ju grejer att diskutera i boken det finns grejer att invända mot men då måste man ju läsa boken mm. och då måste man ju ha liksom det som utgångspunkt. Jag tycker att det som blir konstigt med den här kritiken det är att, vad handlar den om egentligen? Hon mm. läser baksidestexten sen går hon och pratar med några kompisar som hon vet jobbar angre och de säger att boken är överdriven. Mm, och då kommer hon till slutsatsen att den här boken handlar bara om att en vit kvinna kan göra fantasy om förorten. Alltså det är
0: helt, helt ja, det är Speciellt med tanke på att boken är ändå som har gjort sånt djupgående visst, alltså med intervjuer efterforskning och även en massa dokument och rättegångar och så vidare. Trots att de själv liksom liksom överdriver ju själv så himla mycket med tanke på det du säger. Det måste ju vara talande då, att de väljer att lägga fokus på att baksidan har den beskrivningen. Ja, det kanske måste ju vara för, för att, att driva, kanske, kunna
2: driva någon slags tesia. Mm.
0: Ja, med tanke på att hon inte tar upp något annat så måste det vara för att hon inte, ja, jag vet inte om hon, yeah. hon kanske inte har läst den så noggrant, men att, jag, tror inte, jag tror inte att hon är så speciellt intresserad av att försöka hitta något att, att diskutera. Jag tror bara hon vill plocka poäng hos den här gruppen. Hon vill komma till att göra de här poängerna och prata om, använda begrepp som vit svensk. Hon vill komma dit liksom. Okej, okay, mm. hon måste skriva någonting som problem. Ja, ah, jag tar på baksidan, här, för det är ju faktiskt direkt, Vilket det är, men varför ja, lägga fokus, fokus på det när ja. problemet är att vi har de här klanerna som har den här så otroliga inflytande Det blir väldigt
1: ytlig, eller? det förytligar diskussioner och det får ju också det att handla om någonting annat alltså det finns ju något angeläget i boken Exakt. som beskriver det, Exakt. sen om hon om journalisten till viss del misslyckas med det eller att det finns brister att diskutera Det är det vi ska diskutera, vi ska inte liksom fastna i liksom det här konstiga metaperspektivet eller i texter. Eller, mm. och det är klart man kan nämna det, men, men det är ju inte det som är,
2: Nej. Som är liksom Nej, men den
1: stora grejen här va?
2: Om man ska nämna några då som, som vill prata om det här på kanske lite mer nyanserat sätt och inte avfärdar allting i det Mats sa där i de här intervjuerna. Om vi tar, det finns ju det finns två ganska aktuella böcker på temat kriminalitet. Dels är det är alltså Virups Gangsterparadiset och så är det Fredrik Schärholms Gangstervåld heter den. Bara och båda de beskriver ju om en på lite olika sätt så här, gängkriminalitet och hur vi ska förstå det och så vidare och det är ju, man har identifierat 40 kriminella nätverk som har koppling till klan men samtidigt så har man ju identifierat 200 gäng, kriminella gäng. Mm. Ja, ja alltså mer klassisk
0: ja. organiserad brottslighet liksom. mm. Men precis
2: i, i Sverige och då är 40 av de här äh, har kopplingar till klaner då. man fokuserar på de andra. Mm. Så, så beskriver ju de författarna- att det här kan man ju se- att det är någon slags form av subkultur- som har skapats här i Sverige- i de visata områdena. Så det är ju liksom inte- vad ska man säga, ett invandrat problem utan det är ett problem som uppstått här i Sverige. Och det här är intressant att diskutera utifrån liksom, så här, kopplingen, ja, men, handlar det här om socioekonomiska faktorer eller finns det liksom, kulturella klanrelaterade faktorer som liksom, hänger ihop med, med, med den organiserade brottsligheten Och, om man fokuserar på de här gängen så... Ja, det finns en kulturell komponent i form av den här subkulturen. Men det som är intressant med den här subkulturen då som har växt fram- är ju att den har ju liksom lånat element från till exempel hederskulturen. Det här med lättkränktheten och händlyssnaden- och, och att man måste svara på varje kränkning så annars förlorar man heden. Och så det, det finns ju kulturella inslag även i den här formen av brottslighet- som kan vara intressant att förstå för att kunna... Liksom Måverkar eh, även om jag förstår att de här gängen är lite mer liksom lösammansatta än gäng som har koppling till klaner. Men det jag försöker säga är i alla fall liksom det som jag tror att de här äh, exemplen som vi har pratat om, de amerikaner kan vara, deras av alla med flera, liksom, vill undvika att hamna i. Det är ju liksom det vi pratat om tidigare. Att säga, ja, men det finns vissa kulturella komponenter att förstå för att kunna motverka den här sortens kriminalitet som inte enbart har med socioekonomiska faktorer att göra. Även om jag, jag tror personligen i alla fall att det, har, det spelar stor roll också. Men, mm. Och ja. det är viktigt både Absolut. när det kommer till liksom, klanrelaterad brottslighet men också när det kommer till den här nya formen av gangsterkultur, liksom den här nya formen av mm. subkultur som växer fram.
0: Och även inom liksom den här mer sociologiska kriminologin så tittar man väldigt mycket på just grannskap, familjer, kamratskapskrets. Alltså de faktorerna spelar jättestor roll liksom. alltså med nätverksteoretiskt perspektiv. Alltså att kriminella nätverk eller familjer som är kriminella, det i sig är ju en faktor som förklarar väldigt mycket varför andra som ingår i de nätverken eller... Ja, att man liksom kommer in i det. Men familj trycker man jättemycket på. Liksom. Och sen så måste man nämna ett exempel till. Då. Det finns en forskare som heter Amir Sarjaslan. Han trycker jättemycket på att man har investerat alldeles för mycket i det genom att det är socioekonomiska faktorer. Mm. Och det kommer att leda till att vi inte kommer att få bukt med det. Men han tittar lite mer på, på lite mer ärvslig i Han är forskare i psykiatrisk epidemiologi då vid Helsingfors universitet. Men jag tycker det inte intressant för att jag inte sett någonting om honom utan jag själv gör lite efter vårdstid så säger att han har ju varit med och gjort en studie i Sverige som då har publicerats på engelska som ett jätteintressant resultat och det handlar jättemycket om det här men det är ingen som har nämnt det. Den enda tidningen som jag hittade det fanns väl någon artikel i men så i tidningen Dagen, alltså den kristna de hade inte intervjuat honom. Där trycker han mycket på dem men kriminalitet beror inte på fattigdom i sig utan han skriver verkligen att man har investerat för mycket i den analysen och jag måste bara säga att han trycker väldigt mycket på- just att titta på, på familjeförhållanden- för han tittar mycket på arv och miljö såklart- som en god forskare. Men ja, jag vill bara nämna det- för att mm. man ser ju i den här forskningen- att det verkar vara väldigt viktigt- med just den här sociala processen med nätverk och familjer. Och,
2: mm, mm. mm. korta på det du säger, David, att det är ju tydligt när vi tittar på- till exempel våra nordiska grannländer- eller andra länder i Europa- att länder som har mycket större- ekonomisk ojämlikhet än vad vi har- och de har ju inte den här typen av problem- Mm, som precis. vi alls har med den här formen av brottslighet jag, menar, jag tror folk som inte riktigt är insatta fattar hur jävla stort det här är, alltså i Europa så har vi liksom när det kommer till skjutningar och sprängningar och den här formen av liksom organiserad brottslighet, vi sticker ut något fenomenalt, alltså det är riktigt mm. allvarligt jag tror inte riktigt mm. att alla fattar det mm. men, men det jag försöker säga är i alla fall så här, ja det är komplext och som du är inne på David socioekonomiska förklaringar, det räcker ju inte för att förstå.
1: Alltså jag tänker, men men alltså, det kan ju också vara viktigt att koka ner vad är det i klan som samhällsorganisation som har betydelse för den här typen av kriminalitet vi ser då som, som diskuteras? Mm. Vad är liksom klanelementen? Då tänker jag att det är som ni har varit inne på här då, kollektivet i fokus, mm. visst det finns drag av det även i den andra organiserade brottsligheten. Det finns ju tre typer av MC-gäng, löst nätverk och släktbaserade nätverk. Mm. Och i alla dessa tre finns det ju säkert olika inslag av kollektivism, men den är ju inte så stark. Eller den, den får ju sin största betydelse framförallt i, i klannätverken. Och sen är det också den här oerhört starka lojaliteten mot den egna Exakt. familjen. Den sticker ändå ut också. Även om den kan finnas drag av stark lojalitet i de andra nätverken så får den liksom sin största betydelse kanske i de här klanbaserade nätverken som sysslar med kriminalitet. Då. Sen också tystnadskultur, ytterligare mm. sån grej som man ser, ja, men det kan vi också se i andra miljöerna, men är också väldigt utstickande. Mm. Och framförallt då parallella rättssystem. Ja. Alltså, visst, Verkligen. klart, man kan hitta Exakt. det på ett sätt att givetvis finns det massa hemdaktioner inom den andra typen av och kriminella miljöer också. Det finns olika principer, de följer. Men menar, här har vi parallella rättssystem där det ena rättssystemet, säger det svenska med den liberala rättsstaten och så vidare. Men det andra rättssystemet det är ju ett rättssystem som har vuxit fram i samhällen som organiserar utifrån klans som Afghanistan, Somalia, Syrien och så vidare. Alltså det är inte någonting som har uppfunnits i Sverige Nej. när man kommer hit, utan det, det är ett system som har funnits historiskt, varit mm. väldigt vanliga på olika ställen i världen. Mm. Så alltså det är de som utgör parallella rättssystem mm. när det kommer till just att så, så så, så det finns massa mekanismer. Man skulle säga
0: att det är institutionaliserat på ett annat mm. Nej, men, Nej, men Precis, och ja. där lyfter
2: det ju en jätteviktig sak i med att liksom så här Bland annat det du nämnde om lojalitet. Alltså viktigt att, att, att ta med sig är ju att även om inte alla medlemmar i en klan eller släkt är kriminella, verkligen inte så som om, om en klan liksom rymmer kriminella individer så finns ju de här mekanismerna i klanen som liksom både skyddar och förstärker brottsaktiva individer för släkten sluter upp bakom sina killar med en enorm lojalitet som man inte bryter med. Man blandar inte in utomstående liksom i de här uh, konflikterna och som dyker Precis. upp och det är ju inte... Apropå liksom att man måste förstå att det är ju ingenting som inte alltid i alla fall sker liksom så här medvetet att bryta mot den svenska lagen. Utan det här är ju liksom logiskt utifrån den bakgrund man har. Det är så här man alltid har gjort. Man löser problemen själva inom planen. Nej, precis. Mm. Och
1: det, det blir också också, alltså jag tänker om man återvänder till den här intervjun med polischefen så pratar han ju om det här med att unga fostras in i kriminalitet i ett kriminellt klannätverk. Det tolkades ju också väldigt märkligt då. Och vissa som tolkades det som att man dömer oskyldiga människor som barn på förhand för att de har utländsk bakgrund eller kommer från ett samhälle där klan finns och så vidare. Men det som jag tänker att han menade där, det handlar ju om den här starka socialiseringen i ett sådant nätverk. Alltså om du föds in i ett nätverk där familjerna från början sysslar med kriminalitet och det är ett klanbaserat kriminellt nätverk och du föds in i det här som en ny familjemedlem eller släktmedlem så kommer det också uppfostras utifrån de här normerna. Mm. Alltså det, det är ju inget långsökt i sig och det har ju ingenting med, med någon sorts etnisk profilering att göra eller någonting återigen, alla som tillhör en klan är ju inte kriminella. Men där kriminaliteten finns, de familjerna, ja, där är det ju risken stor att man uppfostras och socialiseras helt och hållet in i det här givetvis. Ja, och det, du, du...
2: det lyfter ju Johanna när hon har skildrat klanen i Angered hon säger ju det att barnen i den klanen får lära sig att de aldrig begår något fel utan så här vad de än gör så är det aldrig deras eget fel utan det, det är någon annans och viktigt att lyfta också är ju att samhällskontrakt. I en klan det gäller ju bara familjen, klanen. Man litar inte på myndigheterna. Så det är därför inneboende logiken, så är det inneboende att aldrig blanda in myndigheterna, och det indirekt kan ju leda till medvetet mm. eller omedvetet kriminalitet för då löser man ju brott på egen hand.
0: Ja, ja precis. Om man ska vara noga nu då, speciellt när klanen redan, alltså när det redan är en kriminell. Ja, ja. ja. Alltså mm. organiserat kriminell. Det är ju så uppenbart att, för vissa reagerar på att, ja men det är klanen i sig inte kriminell. Och jag kan förstå det att man vill inte att debatten ska hamna för mycket om det, men man har ju pratat hela tiden om kriminella klaner i här sammanhanget inte om klaner i sig. Sen om folk missuppfattar den skillnaden. Men mm. jag tycker inte det är speciellt svårt att förstå med tanke på att Mats Löving pratar ju om just klaner som är kriminella. Ja, mm. så per Brinkman har ju angående hans snällhet han har ju verkligen också gått ut med det viktigt att komma ihåg att klaner mm. inte är kriminella mm. i sig. Jag liksom. mm. poängterar Maria nu att det finns inslag i klansystem som givetvis kan det blir liksom verktyg som mm. kan användas för kriminalitet, mm. givetvis. Liksom. Mm.
1: Men varför, frågan är då, liksom, varför kan man inte bara prata om familjer och släkter? Mm. Jo, jo, därför att klan som begrepp, man kan ju använda det som ett begrepp just för att få med sig de här, alltså den här strikta lojaliteten, mm. sedvanerätten, alltså mm. det finns ju grejer som just kopp till ett klansamhälle mm. och där klan blir ett relevant begrepp. Det handlar inte om vilken
0: familj eller släkt som helst. Nej precis. <laughs> det som du sa, juridiska funktionen ja. och, och liksom det här med att inte erkänna staten och så vidare. Det är liksom... Därför är det viktigt att använda Nej, begreppet, verkligen. tänker jag i alla fall. Mm. Ja, precis, när ju... man använder det begreppet då, då är det de sakerna som, om man då också har förstått definitionen av det, mm. så är det de sakerna som man menar och därför, precis som du säger så förstår man då skillnaden bara för att man pratar om familj eller släkt, då kan vi prata om vilken familj eller släkt som helst som, kan, som är kriminell men som kanske har en helt annan relation till den svenska staten och lagar då, alltså inte ja. alls har någon Nej, med rätt eller så vidare så det är Ja, viktigt,
2: och jag. det är ju då, då kommer man också in på att det är så viktigt att det bedrivs forskning om det här och det görs det ju inte i den utsträckning som skulle behövas som jag vet inte ens som det knappt gör det och det är något som många som är kunniga inom det här har liksom sagt att så här, det är anmärkningsvärt att forskare i Sverige inte tycks intressera sig för de här frågorna och mm. inte heller för forskning som finns kring det här i andra länder. Mm. Och det är problematiskt för det är ju viktigt att politiker har forskning och så, att luta sig mot för att till exempel skapa reformer, ta beslut och, och komma åt Sen, liksom mm. det specifika i den här problematiken och inte bara då luta sig mot berättelser från olika engagerade.
0: Nej, precis. Mm. Men då, för att jag ska komma så måste man ju först eller, hålla med om de mm. sakerna som, som vi nu tryckte på här och som vi var inne på det, att, som, att det är en annan typ av brottslighet. Ja, det, det Jag eller att det som... finns
1: inslag av det här liksom. Ja, det finns
0: inslag det. och det ser ut på ett annat sätt liksom. och det kanske inte är så att Sverige, ett rättsväsende är byggt för att angripa den typen av brottslighet helt mm. enkelt. Och det som du säger nu med just forskning så var ju det här med den här DN-debatten så kommer det ett exempel på om man vill veta varför man skulle vara kritisk till det då, till att forskningen om just klan och kriminalitet då. Och det kommer ifrån. från när Bo och Peter Isaiasson, heter de. två statsvetare, när de skrev då en ena debattartikel att forskningen har missat det kriminella nätverken och då pratar de om den här boken Familjen som de tycker då, de undrar lite varför ska det vara en journalist som ska, mm. ska liksom lägga det här på agendan och belysa det här på ett sådant bra sätt som hon har gjort då, tycker de. Och sen gör de kopplingar till att det är liksom ideologiskt och politiskt laddning i det här. Men en replik till det då, kom från Kristina Gustafsson och Jesper Johansson som både docent i etnologi och docent i socialt arbete. Då. Men det är intressant att titta på deras replik var ju lite att de tyckte att Bo och Peter var lite, lite för generaliserande vilket det kan ligga någonting i. De ville väl trycka till lite sådär, som Bo och Rothstein brukar göra. Men, men, men det var lite generaliserande utifrån forskning med att de menar på att forskningen är så himla ideologiskt, liksom vinklat och sådär. Men och så tyckte de också att ja men ut längre historiskt perspektiv så ser vi att den här forskningsluckan som Bo och Peter pratar om, de tyckte på att ja, men det är bara de här senaste årtionden som det eventuellt inte drivits forskning om klaner och så vidare, vilket låter lite konstigt för att det är väl ganska lång tid. Ja, men, det, ja. men det är bara roligt att de tryckte det. Men sen så kommer ju också att de tycker börjar prata om att den viktigaste anledningen till att forskare forskar under är att det är forskning i sett, den här typen av forskning då, de menar att det just har gå in på liksom familjer, att det blir väldigt, det är lite här med profilering och så. De menar de att historiskt sett har det lett till föröna konsekvenser när det omsatts i politisk handling. Där det, det lett till olika former av repressalier, exiglidering, fråntagande av rättigheter och etnisk gränsning. Oj! Ja, det den, jag, den lilla anledningen där. Den lilla, och det tyckte jag verkligen var jag blev faktiskt lite förvånad att de gör den kopplingen att de inte förstår att forskning, kan, man kan bedöja forskning på klan- och till och med släktbaserade kriminella nätverk utan att det ska leda till etnisk gränsning. Ja, det kan man ju hoppas att det går. Ja, ja precis. Jag var väl förvånad över att man som forskare gör den kopplingen. Då, så att, men sen så trycker de också på att det är liksom oetiskt då, att de pratar om att ja, men, från mina världskrig framåt så menar de att ja, men det har ökat en forskningsetik som då medvetet så, så pratar de om forskning som inkluderar människor. Vilket jag inte heller riktigt förstår vad de menar för att vad då forskning ska väl inte alls... Du ska ju inte inkludera själva forskningssubjektet i sin forskning i alla fall. Mm. De kanske menar att forskning ska bidra till inkludering och det kan man ju hoppas att samhällsvetenskaplig forskning på något sätt ska göra då. Mm. Men jag menar inte vad de menar med forskning i sig Ska inkludera människor För att deras egna perspektiv Det är bara att ta liksom religion till exempel Man kan inte låta religiösa anspråk Styra forskning om religion till exempel förstår mm. vad jag, menar? Jag, jag förstår inte riktigt vad de menade bara. Men det här är bara ett exempel på hur de resonerar då Angående det du sa Maria mm. Så här låter det när man vill göra argumentation För att det inte ska Att det är farligt med den här typen av forskning mm. Men ett, ett sakligt argument
1: Verkar vara det där med att det kan vara farligt att bedriva ja, forskning i, i kriminella miljöer. Jag
0: skulle säga Det, också. det är lite ja. roligt för dem att de ser. Det har,
1: har för... ju ändå en bärkraft. Liksom. Jo, men först det, kan, det kan jag förstå. Men,
0: jo, men det är roligt är att de först pratar lite om att så här, det, är, men det är därför det är problem och sådär. Då kan man undra att ja, vi tycker inte ni det här är viktigt. då? Men uppenbarligen de kan ju inte neka till att det är ett problem. med tanke på att de avslutar att säga. Dessutom innebär den typen av känslig forskning i kriminella miljöer också uppenbara risker för forskarnas säkerhet. Vilket det, det är sant. Mm. Samtidigt tänker man att oj, det låter ju, Men det låter ju som att vi har ett jävligt sjukt samhällsproblem då om vi inte kan bedriva forskning på det sättet. Eller ja. Det, 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 alltså, det finns ju ändå kriminologisk
1: forskning som uppenbarligen har lyckats bedriva. Precis. Den forskningen har ju bedrivit. Mm. Sen finns det ju säkert gränser för vilka faror man kan utsätta sig för. Eller mm. vad som är rimligt och så vidare ja, i olika sammanhang. Precis, mm. men,
0: men det är svårt att förstå. För de, de här forskarna skriver på slutet så att det sista. Då, det här, de tycker att det här är ju beklämmande att vi lever en tid där vi får höra och se en polis tala om klaner kan mutera och jag förstår inte alls varför ja. det skulle vara problematiskt. De skriver det som att vi kan höra det, det är liksom beklämmande tycker de. Och att det är djupt olyckligt och en farlig retorik som då faller tillbaka på avhumanisering och rasistiska föreställning av den andra. Men nu, förstod... det känns lite som att det hela
1: bottnar i att klan är själva begreppet har någon sorts... Något, vad heter Något det? avhumaniserande i sig då? Eller? Ja. Alltså, det verkar eller... som att det är så
0: de tänker då. För, även fast liksom väldigt många eh, somalier och andra själva inte uppfattar det så, såklart. <laughs> ja. Eller just att, vad det gäller klan då. Jag försöker se att det ligger någonting i vissa poänger som de tar upp. Men jag tycker det är väldigt fascinerande igen att se då hur man... även så forskare drar till med sådana här superöverdrivna liksom kommentarer om att det liksom historiskt sett leder till etnisk rensning. Och även då att man inte kan, som polis säga klaner kan mutera. För att det är avhumaniserande. Jag, jag förstår inte vad du menar faktiskt med det. Varför det skulle vara så problematiskt och så Nej, så så kan, att säga klammen kan mutera.
1: Mm. Men du får också tänka att vi kanske har blivit så vana vid det här begreppet eftersom vi har mm. jobbat med det så mycket. Så ja. <laughs> vi, vi, har, vi är helt blinda för de här associationerna ja. som andra människor uppenbarligen då har.
0: Ja, det verkar så. Det verkar så.
2: Men, ja. jag, men jag tyckte att det var roligt, nu bara byter det lite spår här, men jag tyckte att det var roligt i um, Agenda-intervjun med Mats nationalisten då liksom så här lyfte just det här det semantiska spåret så, men, ja du säger klan liksom, och det är ju ganska känsligt och, och jag minns inte exakt hur hon formulerade sig men det var liksom så frågor kring definition och vad man nu egentligen ska kalla det och så vidare och det var ganska befriande hur han väldigt tydligt liksom markerade så här, det är inte intressant. Andra kan få hålla på med det här semantiska. Så här, men jag som polis tänker inte göra det för det bidrar inte till medborgarnyttan. Just det. Och där satte han punkt. Liksom, så här, nu ja, tänker jag inte prata mer om det här. Väldigt Folkligt.
0: Ja, det var, jag hörde det också, det var väldigt roligt. Det var, han gjorde så tydligt vad hans hans jobb är. Mm. Men forskare ja. däremot borde ju syssla med definitionen och även samhällsdebattörer bör det. Och det har ju vi tryckt på nyckeln, varför begreppet här och varför begreppet är, klan är viktigt. Ah. Jag blir bara, igen som jag tycker jag är lite förvånad över att de här forskarna som nämnde på något sätt också har det här andra perspektivet och att även andra samhällskommentarer som varit inne på, att de fastnar så mycket, så himla mycket i den här metadebatten. Mm. Så det kallas. För det är ju, precis som du sa med, med Hede så, det ju, så var det ju nu också i relation till här Mats Löfven så Absolut. har det ju fastnat väldigt mycket fokus på att vissa säger, så här, ja vill liksom vara kritiska till att Ungefär som att det inte skulle gå att definiera så också. Att, ja, men vad menar man ens med klaner? Vad menar man ens med klaner? Ungefär som att det i sig skulle vara en poäng. Ja men du, du ser ju här vad man menar. Du men ja, kollar på vad de här klan forskarna har sett tittat på. De har ju beskrivit klaner och de har definierat klaner. De har tryckt på varför det är viktigt. Mm. Och ändå så låtsas man som att det är problem redan där. Vi vi kan liksom inte ens definiera det till exempel. Ja, ah, nej Mats
2: kanske hade fel. Det var inte dags att öppna dörren till den diskussionen. Du, vi var inte redo.
0: <laughs> nej, men det, det får vi se. Vi är redo ja, eller jag inte. Jag. Nu är debatten igång. Det... Ja, det, det, men precis. Nu, nu är, ju... är debatten igång i alla fall. Det... Jag hoppas ja, att det kommer någonting sakligt ur ändå. Och, mm. och det är
2: ju på många, liksom i många stora dagstidningar och, och så vidare där det här skildras på ett nyanserat sätt och på ett relevant sätt. Så det är ju inte alls som det var initialt om man tar hedersfrågan liksom i debatten mycket bra röster som verkligen
0: får komma fram. Det mm. tycker jag också. Tycker jag också. Mm.
1: Ja. Ja, vi kanske får anledning att
0: återkomma till det här ämnet om, om debatten fortsätter. Ja, det kanske vi får. Om annat kommer vi ju att ha flera avsnitt i framtiden som har ja, närliggande i alla åtminstone Tema. äh, teman. Ja.
1: Vi har ju pratat om att komma in på hedersrelaterat våld och förtryck exempel. Mm. Vi har också
0: pratat om att komma in på rasism och racifieringsbegreppen. Det är ju ja, något, det är något väldigt ja, viktigt. Det. Hur det används av olika angående postkolonialism nu har jag varit inne på det är något som jag verkligen vill ha. Ett, <går> jag kommer tvinga in ner och ha något mm. ett poddavsnitt om för postkoloniala aktivismen kan också ta sig uttryck på väldigt många olika sätt, som är väldigt intressant att följa och analysera.
2: Men kul det var att prata med ni. Jättekul
0: ja. att vi lyckades få ihop det här med, med alla tre. Då. Ja. Att, ja, verkligen. Att, du har lyssnat på Nagelfararna del 2 av 2 om Klan med Maria Jansson-Gundman, Jimmy Mandelsson och mig David Westerberg. Avsnittet har klippts av Linnea Petersson och producerats av Elinor Wilson. Vi har en liten men stadigt växande lyssnarskara och vill nå ut till fler. Gillar du avsnittet dela det gärna med en vän eller kollega. För uppdateringar om nya avsnitt och annat som är på gång följ oss på sociala medier.